0: voor de bediening van Gods woord in deze uren van dankzegging op het Avondmaal kunt u vinden in het bijbelgedeelte dat we ook samen gelezen hebben Genesis 5 en daarvan vers 21 tot en met 24. Genesis 5 vers 21 tot en met 24 waar we Gods woord in onze tekst woord Den al dus lezen: En Henoch leefde 65 jaar, en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God, en hij was niet meer. Want God nam hem weg. Tot zover onze tekstwoorden. En gemeente deze schriftwoorden preken ons de wandeling van Henoch met God. En dan zet ik daarachter in de Heer Jezus Christus. En dan drie punten. In de eerste plaats het begin. In de tweede plaats de aard. En in de derde plaats het einde. Henochs wandeling met God in Christus. Het begin, de aard en het einde. Gemeente, kinderen, meisjes en jongens, ik vind het heel fijn dat jullie er vanmiddag ook zijn. Toen ik deze preek voorbereidde, toen moest ik denken aan Wassenaar. Weet jullie wat het is? Het is een plaats, een vrij groot dorp, in de buurt van Den Haag. En in dat Wassenaar, daar wonen allemaal hele rijke mensen. Als je daar loopt, dan kun je het zien, prachtige, dure huizen. Maar het allermooiste huis wat er staat, dat heet de Eikenhorst. En daar wonen onze koning en onze koningin. Eigenlijk is dat huis een paleis, en nu zie ik in mijn gedachten een paar kinderen lopen op die weg, waar de Eikenhorst dat paleis aan staat, en ze zeggen tegen elkaar, weet je wat we doen, we gaan eens aanbellen bij het paleis, en dan vragen we of de koning met ons een eindje wandelen wil, dat zou leuk zijn, misschien wil die wel helpen met voeren of iets anders. En ze gingen naar het paleis toe, maar, ho, stop, bij de poort kwamen daar een paar soldaten naar hen toe, maar Josée, en die zei, wat willen jullie gaan doen? Nou, we willen aanbellen en we willen met de koning gaan wandelen, ja, maar dat kan niet, dat kan niet, de koning is zo hoog en zo verheven, dan kan je niet zomaar aanbellen en mee gaan wandelen, moet je eerst netjes gaan vragen met een brief en de redenen, en dan wordt het behandeld, en dan is het nog maar de vraag of het gebeurt. Ja, daar stonden ze dan. Wat vinden jullie van die kinderen, meisjes en jongens? Ja, koningin Maxima zou misschien zeggen een beetje dom, maar een beetje dom was het ook wel van ze, want ze hadden het kunnen bedenken. Maar veronderstel nou eens dat het andersom gebeurt. Dat er aan de deur gebeld wordt en dan staat de koning voor de deur en die zegt, ik wil met u of jou gaan wandelen. Ja, dan wordt het een beetje anders. Die koning is wel hoog en die is zo groot en deftig, maar hij vraagt het zelf, dan durf je toch geen nee te zeggen als hij dat vraagt. Dan ligt het anders. Nou, meisjes en jongens, daar gaat het nou vanmiddag in de preek ook over. Dat wandelen met God, want nou gaat het vanmiddag over iemand die wandelt met God. De koning der koningen, de allerhoogste koning. En we zullen ook horen in de preek, hij was zelf niet naar het paleis toegegaan. Maar de koning die had hem meegenomen. En zo is het vanmiddag ook. Die koning, meisjes en jongens, die staat in het midden van de gemeente voor de deur van je hart. En die vraagt of je met hem mee wil gaan, koning Jezus. En die klopt op de deur van je hart. Doe open. En wat is dan je antwoord? Daar mogen jullie over nadenken in de preek. Want gemeente, dit Bijbelgedeelte is een geslachtsregister van Adam, van Seth, tot en met Noach. En ik denk als het thuis aan tafel gelezen wordt, dat we het eigenlijk een beetje een saai gedeelte vinden. Het is allemaal maar hetzelfde. Geboren worden, zonen en dochters krijgen, sterven, en het klinkt als een eentonig refrein, en hij stierf, en hij stierf. Dat betekent dat u, jij en ik ook aan de vloek van de wet onderworpen zijn. We sterven, tenzij er van elders verlossing komt. Maar dan gebeurt er iets in dat geslachtsregister. Als de schrijver van dit geslachtsregister bijeen nog komt, dan wordt de monotonie van het geslachtsregister onderbroken. En dan wordt er niet alleen gesproken over geboren worden en sterven, maar dan wordt er gesproken over wandelen. Wandelen met God, de koning der koningen, en dan sterven? Nee, dan ineens valt als het ware het licht van Pasen over dit geslachtsregister heen. De Heere nam heen nog weg. De dood is verslonden tot overwinning. Er is hierbij heen nog geen sprake van sterven, het is een profetie van Pasen en daarom heen nog wandelde met God, dat wil zeggen hij wandelde met de koning der koningen. Wat geweldig is dat. Want weet je nog het voorbeeld van dit meisjes en jongens, die haalt het nou in zijn hoofd om met de koning en de koningin te gaan wandelen. En dan hier de koning der koningen. Maar weet u, nog. en wij allemaal, wij hebben natuurlijk in de bondsbreuk God verlaten. Voorheen nog in ons allemaal geldt dat we vijanden van God en Christus zijn. En ook voorheen nog gold van nature dat God buiten Christus een verterend vuur zou zijn. En nou wordt er vanheen nog gezegd, hij wandelde met God. En gemeent als dat hier zo staat, dan vooronderstelt dat God's vrije ontferming overheen nog. Want Amos zegt, zullen er twee te samen wandelen, tenzij zij bijeengekomen zijn? Nou, hier zijn er twee bijeengekomen. Wie zijn er bijeengekomen? Henoch en de Heer. En dan is het ook niet zo dat God wat heeft gedaan. En dat Henoch ook een paar stappen heeft gezet in de richting van God. En dat ze elkaar toe al ergens ontmoet hebben op een bepaald punt. Nee, wij gevallen mensen doen vanuit onszelf nooit een stap naar God. We gaan alleen maar verder bij de heren vandaan. We lopen wel bij God weg, maar een stap terug. Nooit. En daarom, het is geen prestatie van heen nog geweest. De heren was de eerste en die heeft hem opgezocht. En zo is het nog. De Heere heeft hij nog aangewezen in de Heere Jezus Christus, om hem vrij te kopen uit de macht van de vorst en duisternis. Delen in Gods gemeenschap is alleen mogelijk in de Heere Jezus, die de vervloeking van ons op zich geladen heeft, opdat hij ons, zo heeft het vanmorgen toch geklonken, met zijn zegening vervullen zou. De Heere missen. Meisjes en jongens, dat is de zin van het leven missen. Jezus Christus missen, dat is alles missen. Maar wie door het geloof in de Heer Jezus gevonden mag worden, die mag met nog het vaderlijke aanzicht van God zien en nog wandelde met God. Nee, geen prestatie van nog soevereine genade. Het is de toepassing, de realisatie van het vergoten bloed van de Heer Jezus door de Heilige Geest. nog wandelde met God. En gemeente, dat wil zeggen, hier gaat het over het leven der bekeren. Maar dit leven van de bekering bij Henoch heeft zich kennelijk onderscheiden van andere mensen. Want in dit geslachtsregister staan nog andere mensen die de heren oprecht en hartelijk hebben liefgehad. Zet, die vreesde de heren Enos. Maar van hen lezen we alleen dat ze stierven. Maar van hen nog staat dat er niet. Van hen nog lezen we in het Nieuwe Testament dat hij God behaagde. Dat staat er van niemand anders in de Bijbel. Dat hij God behaagde vanwege de tere wandel in Christus door het geloof. Henoch wandelde met God. En wanneer zou dat nou begonnen zijn in het leven van Henoch? Nou, dat wordt in onze tekst precies aangegeven. Wanneer begon dat, lees u maar mee in uw Bijbel in vers 21. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewoon met lag. En Henoch wandelde met God nadat hij metuza lag gewonnen had. Dus, die tere geloofswandel met de, de Heere begon toen hij nog 65 jaar was. Na de geboorte van Methuselah. De Heere heeft dus de geboorte van Methuselah willen gebruiken als middel om hij nog nauwer aan hem te verliezen. Dat zien wij ook aan de naam die hij nog zijn zoon geeft. Hij noemt zijn kind Meduzalach. En weet je wat dat betekent, meisjes, en jongens? Dat betekent als hij, Meduzalach, als hij sterft, dan zal het gezonden worden. Wat betekent dat nou? Nou blijkbaar heeft bij de geboorte van Methuselah heen nog een bijzondere openbaring gehad. Als hij sterft zal het gezonden worden. Wat zal er dan gezonden worden? Nou de straf op de zonde. Het is alsof de heren tegenheen nog zei: zie je dat kleine kind? Let maar goed op die jongen. Zolang hij leeft, zal de wereld blijven bestaan, en dan zal, dan zal ik de sluizen van de afgrond en de fonteinen van de afgrond openen, en het oordeel zal zich voltrekken over deze wereld, die mij tergt met een ongerechtigheid, he nog, let erop, zolang als deze jongen leven zal, tot zolang zal. Ik doorgaan om deze wereld in mijn langmoedigheid te dragen, maar als hij er niet meer zal zijn, zal het oordeel komen. Dat is wat als je een kind krijgt, veronderstel u een kind krijgt, of een kleinkind En dat de Heer ons zoiets dergelijks bekend zal maken, dat deze wereld niet langer zal bestaan dan dat ons kind zal leven. Wat een ontzettende betekenis zal dat hebben, want dat betekent dat de wereld elk ogenblik kan vergaan als ons kind waterprokken heeft en er komt een complicatie bij of mazelen of misschien wel heel ernstig hersenvliesontsteking. Dan zou de ondergang van de wereld ons aanstaren. Maar ook wie onbekeerd is, die zal er elk ogenblik aan herinnerd worden, bij ziekte en ongeluk van dat kind, aan de dreigende ondergang van deze wereld. En wat denkt u van Gods kinderen zoals heen nog? Die zullen in het gebed worden uitgedreven, om, zoals de geloofsbelijdenis zegt, Allerlei vertroosting te zoeken in de wonden van Christus, die spreken over Gods genade, over zijn reiniging, over zijn vrijspraak. Je gaat nou wel een beetje snappen, hè? jullie ook, meisjes, jongens. De geboorte van Methusalem. met de openbaring die God daarbij gegeven heeft, heeft een stempel gezet op het geestelijk leven van Henocht. Door dit spreken van God bij de geboorte van Jeruzalem heeft de wereld voorheen nog alle glans verloren. Hij is de Here gaan zoeken zoals hij nog nooit eerder gedaan had. Er is een verdieping gekomen, er is een vereniging gekomen in het leven van nog. Er is een Toeneming gekomen in de heiligmaking in een mate zoals die tevoren niet gekend heeft, en hij nog wandelde met God. Ben je mee, meisjes en jongens? Heb je er erg in dat die koning ook vanmiddag aan de deur van je hart staat en dat je nodigt volg mij. Zo komen we bij ons tweede punt. Helemaal wandelde met God. Maar meisjes en jongens, jullie weten ook wel. Als je met z'n tweeën wandelt. Dan is dat een ideale situatie om tot een vertrouwelijk gesprek te komen. Als je met je vader of met je moeder wandelt of met een Vriend of een vriendin, dan praat je in het begin nog wel over koetjes en kalfjes, maar voordat je de ergen hebt, gaat het gesprek soms over, over hele persoonlijke dingen, of hoe het tussen God en jou staat. Maar, en dat kwam ook in de eerste gedachte voor, dan wandelen we altijd met onze gelijken. Maar hier staat dat nog wandelde met de koning der koningen. Want de Heer is zelf tot de nog gekomen, wonder van Gods opzoekende liefde. Ook vanmiddag hier in de kerk, als de Heer Jezus aan de deur van je hart klopt en zegt, volg mij. Want daardoor verlangt nog naar de gemeenschap met de Heere. Nu mag, nu durft hij nog te verlangen naar het wandelen met de Here, want hij nog is een mens van gelijke beweging als wij, van nature ook een en al zonde, maar een mens van gelijke beweging als wij, die verlangt ernaar om met God te wandelen, u ook, we gaan verder. We moeten daar goed erg in hebben, wandelen, want er staat niet dat hij nog de heren vreesde, dat is natuurlijk al heel mooi, er staat ook niet dat hij nog de heren diende, dat is ook al heel mooi, maar het staat er niet, er staat ook niet dat hij nog de heren kende, dat is natuurlijk ook al heel mooi, maar het staat er niet. En dat staat er wel van veel andere kinderen van God, heel nadrukkelijk. En dat is op zichzelf al een grote genade, want de Heer te mogen kennen is het eeuwige leven. Maar dat staat hier niet. Er staat dat heen nog met God wandelde. En er staat ook niet dat heen nog wandelde voor het aangezicht van de Heer. Dat is ook groot. Dat is een bijbelse uitdrukking die vooral wijst op een levenswandel in geloofsgemeenschap met de Heere, waardoor de vrezen Gods in je leven duidelijk te merken is ook voor andere mensen. Maar hier wordt een uitdrukking gebruikt die nog sterker is en nog inniger. Heen nog wandelde met God. Dat wijst op dat het een hele innige en vertrouwelijke omgang met de heren moet zijn geweest. En dat was niet zomaar een dagje. Dat was niet zomaar op een dag als we avondmaal gevierd hadden, of als we in een goede stemming waren. Niet zomaar een keertje, nu en dan. Nee, driehonderd jaar. 300 jaar wandelt heen nog met God. Niet af en toe. We moeten het laten staan zoals het in de heilige schrift staat. Er staat dat heen nog 300 jaar met God wandelen. 300 jaar. Kan dat nou maar zo? Dat gebeurt tegenwoordig niet meer natuurlijk, ja, we worden geen 300 jaar meer, maar al zouden we oud worden, zegt er iemand. Dat zijn toch de donkere dagen. Je kan toch niet denken dat iemand tientallen jaren in zijn eerste liefde blijft leven. Jullie weten toch wat de eerste liefde is, meisjes en jongens in de Bijbel? Dat is in het begin, als de Heere gaat werken in je leven, de liefde van God in je hart is, en dat je... Want Dat is een tijd dat je iedere dag, als je de Bijbel open doet, dan is er wat voor je bij. En iedere preek, dan is er wat voor je bij. En je mag zo je liefde uitspreken tegen God. Dat noemen we de tijd van de eerste liefde. Maar ja, dat duurt geen tientallen jaren natuurlijk. De dagen der duisternis zijn veel. En een ander zegt weer, ja, vroeger zeiden ze toch uurtjes van korte duurtjes. Dat is misschien wel vaak de praktijk. Maar hier staat 300 jaar. En daarin zien we ook hoe vrij God is in zijn genadebedeling. En dat God het soms ook nu nog behaagt sommigen lang te laten in hun eerste liefde. Er meenten, dan maken wij het vaak verdacht. Dan zeggen wij vaak, nou, toe zegt die man, die heeft het altijd, of die vrouw, die kan altijd maar zingen, een lofpsalm, en uh, nou, zo, zo zit het niet in elkaar. Nee, de Heere is daar vrij in. En we gaan zo vaak Gods werk in twijfel trekken. Wanneer zullen we, oud dwazen, toch eens leren om God vrij te laten? God is vrij om iemand lang te laten in die eerste liefde. En die mensen zijn er, die lang leven in een tere omgang, in een tere gemeenschap met de Heren na hun eerste bekering. En het is niet onschriftelijk. Hij nog wandelde driehonderd jaar met de Heren. Als een vriend met een vriend, als een kind met zijn vader, hij wandelde met. En gemeent het gebruikte werkwoord in de grondtekst, dat er, wijst erop dat die omgang, dat wandelen met de heren, een zeer vertrouwelijk iets geweest is en heel intensief, niet zomaar een beetje naast elkaar voortslenteren, onverschillig voor elkaar, nee heel intensief naar elkaar toe en vertrouwelijk moet dat geweest zijn. Ik zou het zo kunnen zeggen, waar de heren heen ging ging Heen nog heen. En het doel dat de Heere wees, dat koos Heen nog zich ten doel. Heen nogs wandel is een wandel des geloofs geweest. En deze u thuis de Hebraeën nog maar eens op na, die laten geen twijfel over bestaan, want de Heere is in het leven van Heen nog verschenen. En niet op een zichtbare wijze. Je moet niet denken dat er ineens geweldige, gigantische dingen gebeurden. Heel extraordinair, misschien wel met, met, met allerlei natuurgeweld. Daar lezen we ook niks van. De Heere heeft zich in het leven van Heen nog bekend gemaakt door woord en geest. Want God is een geest. En die Hem aanbidden moeten dat doen in geest en waarheid. En hij nog heeft door het geloof gemeenschap mogen oefenen met God in de Heer Jezus Christus. Hij heeft als een schuldige ellendige zondaar door het geloof de beloofde Messias van ver gezien en omhelst. Nee, hij nog heeft de zaligheid niet in zichzelf gezocht. Dat hij een optelsommetje is gaan maken van wat hij allemaal beleefd had. En dit heb ik, en dat heb ik, en dat heb ik meegemaakt. Nee, nog kon het ook niet doen met zijn tranen. Ik heb toch zoveel keren al mogen huilen, en mogen venen. En de uitreddingen die ik gehad heb. Maar gemeente, hij zocht de zaligheid niet in zichzelf. Hij zocht de zaligheid alleen in Christus. Tot die Messias die hem beloofd was, tot onze borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Hij heeft zich tot hem gewend. En de Heer Jezus Christus is hem tot een toevlucht geweest en een schuilplaats. Zo heeft hij nog met God in Christus, Gewandeld als ziende de onzienlijke, in het leven des geloos, 300 jaar. Gemeente, dat is toch heel bijzonder, vindt u niet? En dan zegt u misschien, ja maar, waarom zou dat in de Bijbel staan? Weet u dat, meisjes en jongens, waarom dat in de Bijbel staat, kinderen? Om je jaloers te maken. Dat je vanmiddag onder die preek zou denken, zo zou ik nou toch ook wel met God willen wandelen. Dat zou toch geweldig zijn, dat zou toch mooi zijn. Dat als je straks de kerk uitgaat, dat je bij jezelf denkt, die preek moet ik onthouden. Daar moet ik iedere dag aan denken in vervolg om jaloers te worden. Ben je er ook jaloers op? Want nog wil de Heere de verborgen omgang voor de zijne ontsluiten. En is vandaag avondmaal geweest. Maar dan komt de Heere vandaag ook met een vermaning tot u. Welke vermaning? Om ook moedig te wandelen met uw God. Want het wordt maandag. Voor dinsdag, we moeten het leven weer in. En misschien zitten er wel mensen in de kerk in Ente die bij zichzelf denken, bleef het maar kerkdienst. Leef het maar zondag. Nee, het wordt maandag, waarschijnlijk. Als de Heer Jezus niet eerder terugkomt. Het wordt maandag en het wordt dinsdag en dan is er weer van alles en nog wat. En nou zegt de Heer er vandaag, goed aan denken. Het is een liefdevolle vermaning. Wandel dan met God. Laat het de taal van uw hart in de praktijk zijn. Zonder u kan ik niets doen. En misschien zit er ook wel iemand in die kijkt. Die zegt: ik ben aan het avondmaal geweest en het was allemaal zo rustig. Ik had gedacht dat er, dat er wel veel meer innerlijke bewegingen zouden komen. Ach, vergist u zich niet. In de rust die hij wil geven tijdens de bediening van het sacrament, is de Heer Jezus ook zelf aanwezig. En dan moeten we onze ziel ook in de toekomst als de bestrijdingen komen, maar bij het sacrament te bepalen. Dan worden we geroepen om zo dicht bij de Heer te blijven. Als het leven van elke dag begint, elke dag, misschien de dag beginnen meisjes en jongens, als je opstaat en denkt, net zoals heen nog. als ik vandaag naar school ga, als ik vandaag naar mijn werk ga, mijn zaterdagsbaantje ga, net als heen nog. Want wat hoort daarbij? Het gebed. Om bij de heren te blijven en met de heren te wandelen, kan het gebedsleven niet worden gemist. Want de Heere wil keer op keer de zijne, zijn gemeenschap ontsluiten, juist in de weg van het gebed. Dat aanhoudende gebed, dat gebed in stilte op een stille plek. Dat is het geheim van de verborgen omgang met God en het blijven wandelen met de Heere. Aanhoudend gebed. Ook als je fietst, ook als je misschien in de keuken spruitjes zit schoon te maken, of als je misschien bezig bent om de was te strijken en te vouwen, het gebed, het voortdurend gebed. En dan kan de Satan van alles proberen na het avondmaal, om de vrucht van het avondmaal in onze ziel weg te nemen. Drukte, zorgen, misverstanden. Ach, het verborgen gebed na het avondmaal is zo nodig. om met God doorgenade in Christus te blijven wandelen. Hé, hey, nog 300 jaar? U, wat steken we pover daarbij af? Neem daar de tijd voor zonder daarbij een methodisme te vervallen, dat het een bepaalde methode zou worden om tot God bekeerd te worden, want de Heere heeft ook een christelijke vrijheid aan zijn volk te geven, maar altijd dagelijks bidden. Dat als we de Heere veel zoeken in het verborgene dat leidt tot een opbloeien van het geestelijke leven, want dan wordt het geheim... Geleerd waar al uw bekommenissen op hebben. Dan zegt hij het zelf vol in het gebed. Vol in het zoeken van de verborgen omgang met God. Dat is de aard van het wandelen met God. Wandelen met God. Dat is wandelen hebben we gezien in het gebed. Maar tegelijk ook wandelen in het, in het woord en naar het woord. Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat we door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Zo versterkt God de hoop in het leven van zijn kinderen door de vertroosting van de schriften. Wandelen met God, in de weg van het gebed, in het onderzoek, in de vertroostingen van het woord en gemeente meisjes en jongens dat hij nog met God wandelde dat betekende niet dat hij nog zich teruggetrokken had uit de wereld misschien denk je dat wel ja die dominee je wil zeker dat ik uh, ja dat ik de ramen dicht doe en de gordijnen dicht doe en uh, dat ik met oogkleppen op ga lopen nee hoor Helemaal niet. Henoch heeft ook niet met oogkleppen opgelopen. Die heeft zich niet uit de wereld teruggetrokken. De Heere maakt geen monniken of nonnen. Die zijn ontstaan uit het Griekse denken. De Heere maakte van Henoch ook geen kluizenaar. Want wat lezen we dan? Henoch die wandelde met God. En hij leefde 300, hij wandelde 300 jaren met God, en hij gewon zonen en dochteren. Hij nog heeft een gezin gehad, en waarschijnlijk heeft hij nog een groot gezin gehad. En natuurlijk heeft hij nog zich ook lust teruggetrokken. Hij zal ook momenten van afzondering hebben gehad waarin hij de heren zocht in een voortdurend smeekgebed. Maar hij heeft ook zijn plaats ingenomen in het leven van alle dag. Hugo Binning, heeft u misschien wel eens van gehoord, was een Schotse predikant in de 17e eeuw. Die had ook een heel teer leven met God. Dat viel op net als bij Heen nog. Hij wandelde met God. Wat gebeurde er? Op zekere dag zei Hugo Binning dat hij ging trouwen. Nou, de mensen vielen van hun stokje van verbazing.
1: Trouwen.
0: Hij die zo innig met God leefde. Hij die zo teer bij God leefde. Trouwen. Dat leidt je aandacht toch af. Van het wandelen met God. Dat zaten er toch tussen zitten. Hoe kan dat nou? En wat zei Hugo Binning toen? Nou, hij zei niks eerst, maar de eerstvolgende zondag preekte hij in Glasgow over deze tekst. En Methuzalem en Henoch wandelden met God en hij gewoon zonen en dochters. Nee, het huwelijk staat de vrezen des heren niet in de weg. Als we ons huwelijk heilig houden en bidden voor het aangezicht van de Heere mogen neerleggen, dan is het huwelijk geen verhindering voor de verborgen omgang met de heren. Staat niet voor niks in het formuleren het huwelijk behaagt de heren. En dan kende hij nog niet alleen de zorgen van het gezin. Hij nog heeft ook als profeet in deze wereld gestaan. De zorgen van de wereld, die droeg hij ook mee, die goddeloze wereld van die tijd. Hij was een profeet. Hoe weet u dat, dominee? Verzint u dat nou ter plekke? Nee, dat verzin ik niet ter plekke. Staat in de Bijbel? Weten jullie waar dat staat, meisjes, jongens? Achter in de Bijbel, in een briefje, het is maar één bladzijde ook, wat we bijna nooit lezen. We slaan het wel eens over. Zo'n korte brief. Dat is de brief aan Judas. En Judas noemt nog in die brief een profeet. Midden in die goddeloze wereld verkondigde nog het oordeel van God, waar God hem van sprak toen Methuselah geboren werd. En gemeente om in waarheid te getuigen van de Here en zijn dienst, moeten we met de Heere wandelen. Niet op een activistische manier, maar wel diep afhankelijk. En zo roept de Heere om in de vreze des Heeren ook morgen, ook overmorgen, de komende weken tussen de avondmaalsbedieningen onze plaats in de maatschappij in te nemen. Om een zoutend zout te zijn, om een lichtend licht te zijn. Nee, als hij nog wandelde met God, dan heeft hij dat ook niet in eigen kracht gedaan, dan had hij de Heer in alles nodig. Ook als hij met die mensen sprak in die tijd, hoe leef je nou eigenlijk? Hoe sta je nou eigenlijk in het leven? Wat doe je nou met het leven? Is God ook de zin voor je leven? Als hij sprak over het leven in die tijd, dan had hij de Heer in alles nodig. En ja, gemeente van Enter, dat hebben wij nu ook nodig. Als morgen de maandag weer komt, dan hebben we het nodig om als een waar christen in het dagelijks leven te staan. Dan hebben we de kracht van Christus nodig, want het wordt in de praktijk der godzaligheid tot de laatste letter ingeleefd. Zonder mij kunt gij niets doen. En daarom, dat geldt voor jullie ook jonge mensen, al mochten jullie dan, omdat er geen kerkelijk recht was, niet aan het avondmaal komen, maar dan geldt het ook voor jullie, willen we een oprecht getuigenis geven van de Heer en zijn dienst. Dan hebben we met Heen nog nodig dat er die verborgen omgang met de Heer is. Ja, zo is Heen nog zijn gang gegaan. En ik denk dat Henoch er ook allemaal wat tegenop gezien heeft. Maar hij kreeg de heren er steeds in nodig. En Henoch werd er nauwer door aan de heren verbonden, omdat het hem tot de heren uitdreef. Hij heeft ook zijn aardse taken trouw vervuld. En toch was zijn wandel in de hemel. En toen hij stierf. Nee, hij nog werd door de Here opgenomen. Het is als het ware of er een profetie van Pasen hier klinkt. Het schema van geboren worden en sterven wordt hier doorbroken. Er is iemand die met God wandelde en die wordt zo opgenomen. Het schema... Van geboerder worden sterven, wordt hier doorbroken. En wie dicht bij God leeft, want dat is natuurlijk nog zo, die mag ruim heen gaan. Maar bij Henoch is het wel heel bijzonder. God heeft kennelijk zijn goedkeuring laten blijken over het leven van Henoch. Hij is ruim ingegaan, ruimer kan het niet, ruimer kan het niet De Dood was overwonnen. Hij is levend opgenomen. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws: God nam hem tot zich. Hij nam hem tot zijn onverderfelijk licht. Doorbreekt de schema van geboren worden en sterven. Christus heeft de dood overwonnen. En nu is het ook voor Gods kinderen. Al zien we tegen het sterven op. Een doorgang tot het eeuwige leven.
1: Heen nog
0: wandelde met God. U ook, kinderen, jullie. Denk eens als de koning voor de deur zou staan en die zou vragen om met je te gaan wandelen dan. Nou, denk nou maar eens na als je naar huis gaat. Wat nou je antwoord zou moeten zijn. Als de Heer Jezus, de koning der koningen, vanmiddag zo geklopt heeft op de deur van je hart. Amen.